0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają... Michał Żółdrzyński i Michał Kalanko.
1: To już jesień. Tak, 23 września, w pio, kolejny piątek w Politycznych Michałkach. Witam Państwa bardzo serdecznie razem z Michałem Kolanko. Będziemy zastanawiali się, dlaczego w PiSie takie są gorące emocje, dlaczego aż 6 godzin trwało posiedzenie Komitetu Politycznego, a właściwie Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości i jaki jest stan wewnętrznych napięć, ale porozmawiamy też o nie tyle co wewnętrznych napięciach, co próbie ich łagodzenia po stronie opozycji i spotkaniu zorganizowanym przez dwóch byłych prezydentów z liderami wszystkich opozycyjnych partii, za wyjątkiem Konfederacji. O tym już zaraz w Politycznych Michałkach. Zapraszam serdecznie. Michała, dzisiaj w Politycznych Michałkach powinniśmy, myślę, że zacząć od tego, co dzieje się w prawie i Sprawiedliwości. Przyjeżdżałem we czwartek po południu rowerem koło siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej. Miałem wrażenie, że mijam oblężoną twierdzę, samochody policyjne na sygnałach, wszędzie policjanci, a w środku, przed wejściem w ogóle kamery wszystkich polskich stacji telewizyjnych, a w środku prezydium Komitetu Politycznego, kiedyś stworzone przez Jarosława Kaczyńskiego ciało o nazwie PKP. Po co się zebrało i co się właściwie dzieje w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości? Czemu tam tak się bulgocze?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę że, myślę, że jesteśmy świadkami jednak pewnej eskalacji napięcia, pewnego przesilenia, które zbierało się, to przesilenie od wielu, wielu miesięcy. Pisaliśmy też o tym wielokrotnie na łamach Rzeczpospolitej. Oczywiście pretekstem, Mówię tutaj tu z pełną świadomością tego słowa. Pretekstem są ceny energii i kwestia węgla. To znaczy, czyli dlaczego go, kto odpowiada za co, dlaczego um, jest taka sytuacja, jaka jest i co dalej. To jest pretekst. Natomiast napięcie są ogólne. Myślę, że takim momentem destabilizacji było um, odejście Jacka Kruskiego z TVP, Wtedy ruszyła taka machina. Um, pod tytułem Jacek Kurski w rządzie, ale to też tylko było takim, um, też, też to łożyło się na to, na to, co znamy, o czym tak jak mówiłem, pisaliśmy wielokrotnie, czyli ten konflikt w prawej sprawiedliwości z udziałem i premiera Morawieckiego i wicepremiera Jacka Jacka Sasina. Myślę, że to jest ta główna oś w tej chwili. Stało się to Wczoraj, tak jak wspominałeś na Nowogrodzkiej, było posiedzenie tego prezydium Komitetu Politycznego. No trwało 6 godzin. Z tego, co słyszałem, było bardzo, była bardzo gorąca dyskusja, a nazwijmy to wprost kłótnia, która no, z kwestii węgl, węgla przekształciła się w kłótnię już w zasadzie o wszystko. Takie wylewanie. I chyba po raz pierwszy tak otwarcie
1: kłócono się ze sobą i domagano się, znaczy stawiano rozmaite pomysły na zmianę premiera. W, w obecności premiera nie były to już spotkania spiskowców przeciwko niego, tylko była tam z tego co słyszałem otwarta konfrontacja pomiędzy m.in. Jackiem Sasinem a Mateuszem Morawieckim, w której arbitrem był Jarosław Kaczyński. Też tak słyszałeś?
0: Myślę, że jedna rzecz jeszcze zanim przejdziemy do tego, że warto jeszcze notować, że w ogóle przecieki z tego prezydium to też jest rzecz, która wcześniej nie było. tak Wcześniej to prezydium komitetu politycznego, ono się zbiera co tydzień zresztą. No, bo to jest bardzo szczelne. To jest najważniejszy najważniejsze forum w Prawie i Sprawiedliwości, najważniejsza taka, to to spotkanie, najważniejsze spotkanie władz.
1: Nie było przecieków. Zresztą, jak przypominał Wojtek Szacki z polityki Insight, po to właśnie powstało PKP, żeby nie było przecieków. Bo, nie było przecieków. Z PKP. Samo, samo prezydium partii jest zbyt dużym ciałem i było mnóstwo wycieków. W związku z tym Jarosław Kaczyński zbudował kilkunastoosobowe ciało których, najbliższych współpracowników, z którego przecieków miało nie być, a jednak okazuje się, że są, no bo wczoraj de facto na bieżąco relacjonowane były kolejne argumenty, kłótnie, wrzutki o węglu, o tym, że zawalił Morawiecki, nie, to zawalił Sasin, a nie, to ludzie Morawieckiego, a nie, to ludzie Sasina.
0: Tak, jak pisał chyba jako pierwszy Jacek Gondek z gazety.pl rzeczywiście i to na, nie na tym wczoraj, ale na wcześniejszym posiedzeniu PKP, gdy akurat premiera Morawieckiego nie było, no zaczęło się takie, zaczęła się taka dyskusja o tym, żeby zmienić premiera, ale nie ma chętnych. To chyba jest główny dzisiaj mój wniosek, tak przechodząc do, do sedna. I to jest też, myślę, interesujące, no bo Politycy po prostu też się spodziewają, że, będzie, że politycznie ta jesień i zima będzie po prostu ciężka.
1: No Chętnych nie ma. Beata Szydło podobno się nie zgodziła, zresztą napisała na Twitterze, że nie da się wciągnąć w żadne spiski. Jak ktoś zauważył z komentatorów na Twitterze, było to stwierdzenie nie tyle e, dotyczące plotek na jej temat, tylko był to sygnał do, dopisu. W tym kontekście pojawia się nazwisko Marszałek Sejmu Be Elżbiety Witek. Pamiętam, że rozmawialiśmy kiedyś o tym i pisaliśmy w, w Rzeczpospolitej i ty i ja wymienialiśmy jej nazwisko, no bo ono gdzieś tam się pojawiało, było suflowane przez przeciwników Morawieckiego jako osoba, która jest powszechnie lubiana, ciepła, e, oczywiście w elektracie PiSu e, i która byłaby w stanie być, e, no, taką, taką zmianę przeprowadzić. To jest taki element myślenia, że po zimie będzie za późno. Takie głosy słyszałem z, z Prawa i Sprawiedliwości, z otoczenia Prawa i Sprawiedliwości, że czekać aż zabraknie węgla i tak dalej, i tak dalej to już będzie kwestia, to już będzie pozamiatane wtedy. A, a zatem trzeba dokonać ruchu uprzedzającego i w tej chwili e, dokonać zmian, poświęcić kogoś, zrzucić na niego winę za kryzys, inflację i tak dalej i no, spróbować ratować sytuację rok przed wyborami. Pytanie oczywiście, czy osoba taka, na przykład jak Elżbieta Witek, czy Mariusz Błaszczak, czy ktokolwiek inny, pociągnie ten wózek przez rok, bo tu jest kilka elementów naraz. Jest, no, trzeba reagować od strony gospodarczej na kryzys, trzeba sobie jakoś układać relacje z Unią Europejską i tych czynników i zmiennych jest bardzo dużo, to znacznie więcej niż tylko chodzenie robienie konferencji prasowej i uśmiechanie się do, do kamery.
0: No zdecydowanie tak. No myślę, że ten kryzys, że znaczy inaczej, ta sytuacja polityczno-gospodarcza no jest bardzo poważna, ale politycy PiS obawiają się jeszcze, jeszcze czegoś innego, że sama dyskusja o tym, że same próby właśnie roz, rozbujania tą, tą łódką no, doprowadzą do tego, że PiS wejdzie w taki w tryb defensywny, że zamiast że ta polityczna jesień, która miała być taką właśnie mobilizacją elektoratu, objazdy prezesa Kaczyńskiego, przygotowanie do kampanii wyborczej, tej właściwej fazy w przyszłym roku, no zamiast tego będzie powtórka z 2020 roku, z, z tamtej z tamtego przesilenia, które zakończyło się tym, że Jarosław Kaczyński musiał wejść do rządu, żeby uspokajać. Wspomnijmy,
1: PiS wygrał wybory prezydenckie i zamiast cieszyć się tym zwycięstwem natychmiast pokłócono się o kształt umowy koalicyjnej tak. i wtedy doszło do przesilenia ze Zbigniewem Ziobrą, a rok później wyrzucono Jarosława Gowina, który akurat wtedy lojalnie zagrał wobec Kaczyńskiego, więc rzeczywiście to... Jesień
0: to... jest... To, to, to jesień, ci słowo, jesień bywa dla PiS trudna, tak? Jest pytanie w Prawie Sprawiedliwości o właśnie taką powtórkę z rozrywki, że w tym roku też będzie PiS sam na własne życzenie zepchnie się do defensywy, a, a generalnie sytuacja jest, myślę, nawet chyba bardziej złożona niż w 2020 roku, no wtedy tak jak sam zauważyłeś, bo to tuż po zwycięstwie Andrzeja Dudy był jakiś kapitał polityczny, mimo tego, że oczywiście to było między jedną a drugą falą pandemii koronawirusa, no teraz, teraz te nastroje są rzeczywiście poważne. No i też myślę, że poważne, poważne jest pytanie, co, co dalej, tak? jaki jest scenariusz na przyszłość po tym wczorajszym posiedzeniu tego Prezydium Komitetu Politycznego, jaki będzie ciąg dalszy. Szczerze mówiąc, na, na dzisiaj, na ten moment, myślę, że wpis nie ma, nie ma dobrej odpowiedzi. Nikt nie do końca nie wie, co się, co się wydarzy. To też jest nowa sytuacja.
1: Ale zadam takie pytanie, może głupie, ale to znaczy, że Jarosław Kaczyński nie panuje już nad, nad sytuacją? No bo sam zauważyłeś, że wszystkie spekulacje o tym odwołujemy premiera, nie odwołujemy premiera, tak na koniec dnia szkodzą PiSowi, pokazują, że PiS zajmuje się sobą, że jest tam pewien no, napięcie, bujanie, chaos i tak dalej. Przecież e, gdyby Jarosław Kaczyński chciał, mógłby no, zabronić Jackowi Sasinowi i Mateuszowi Morawieckiemu wzajemnego podgryzania się. Przecież to jest taka sytuacja, że to PiS uruchamia tę, 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 tę karuzelę. Wyrzucono Jacka Kurskiego, rozpoczęły się spekulacje. No Jacek Kurski jest zbyt ważnym graczem, żeby siedział cicho i czekał, aż ktoś go wezwie na jakieś stanowisko, w związku z tym Pewnie jakaś część przecieków dotyczących jego przyszłości jest elementem też gry wewnętrznej w pisie. a sam zauważyłeś, że no jednak pisowi to wszystko raczej na dobre nie wychodzi. Kaczyński nie jest w stanie tych wewnętrznych zjawisk już opanować?
0: Częściowo, myślę, że one są. To jest bardzo dobre pytanie. Ja uważam, że częściowo, i ten przebieg tych, tych wszystkich wydarzeń w ostatnich tygodniach, pokazuje w miesiącach, naprawdę pokazuje, że te spory są trochę poza kontrolą prezesa. To, jest to prezes Kaczyński w którymś z tych wywiadów chyba dla Interi, wezmę z, z elektorem Fiołkiem chyba mówił, że spór jest taką cechą polityki, która jest imomentna momentna dla polityki, w sensie tego, że nie da, się, nie da się go uniknąć i on jest takim arbitrem, tylko pytanie, na ile i wydaje mi się, że to jest, jedna, to jest jedna, jedna część odpowiedzi na twoje pytania. Natomiast co, pytanie jest też, co dalej. Tak, tak jak mówiłem, w PiS myślę, nie, ma, nie ma do końca pewności, jak się teraz potoczą wydarzenia. No, czasami nabierają własnej dynamiki już. tak? Czasami polityka już zaczyna się rządzić własnymi, własnymi, własnymi prawami i... Yy, to jest, to jest myślę, dlatego myślę, że ten moment jest jeden z poważniejszych przesileń politycznych wpis od, od, od dłuższego czasu. Może być oczywiście tak, że po prostu Kaczyński wyznaczy taką linię rozgraniczenia taką linię demarkacyjną między Sasinem a Morawieckim, i od tylko od obydwu panów będzie zależało, czy oni ją będą naruszać, czy nie. No to jest jeden, jeden scenariusz rozwoju, rozwoju wypadków.
1: A mnie jeszcze w tym wszystkim uderza jedna bardzo negatywna dla PiSu konsekwencja. Jeżeli otoczenie Morawieckiego zwala winę na Sasina i jego ludzi i podległemu spółki za nieprzygotowanie węgla do zimy, a Sasinowcy zrzucają winę na Morawieckiego i jego otoczenie z tego, z, z tego samego powodu, to oznacza, że z samego pisu wewnątrz wychodzą sygnały na zewnątrz do obywateli, halo, nie jesteśmy przygotowani na zimę, halo, nie mamy wystarczającej ilości węgla. A tymczasem y, propaganda y, rządowa mówi, nie no, jesteśmy doskonale przygotowani, no może nie będzie od razu, także we wrześniu każdy kupi trzy tony węgla, ale najpierw, cytując Kaczyńskiego, kupmy 1,5 tony, a drugie 1,5 na drugą część zimy w grudniu albo albo w styczniu, te wewnętrzne napięcia tak naprawdę obnażają no, skalę problemu, który ma PiS z, z, no, z nadciągającą zimą i kryzysu energetycznego.
0: prawda. Myślę, że deklaracja prezydenta Kaczyńskiego w tym, z tego tygodnia dosyć głośna, że trzeba kupować najpierw półtora tony węgla, a później drugą, drugą, drugie półtora. Bo myślę, że dużo mówi o sytuacji i o tym, jak może dalej wyglądać polityczna jesień. Oczywiście tutaj, wiesz, tutaj ja mam takie poczucie, że też nie jest wszystko przesądzone, tak? Znaczy, to nie jest tak, że jest już przesądzone, jak, że to będzie wszystko dla PiSu na pewno bardzo, że to się tragicznie skończy dla Prawa i Sprawiedliwości, ale na pewno, jak wspominaliśmy, jesień zawsze bywa dla PiSu trudna, Teraz politycznie jeszcze nakłada się na to ta dyskusja o rekonstrukcji, o zmianach, napięcia, kolejne przecieki z kolejnych posiedzeń władz. No i to wszystko, to wszystko tworzy taki złożony naprawdę obraz, tak, tego, że politycy pis nie są pewni po prostu, w, jakim, w, jakiej, w jakiej formie pis wyjdzie w, i na, na wiosnę.
1: Tak, to prawda. Słyszałem, czy znaczy rozmawiałem z jednym z badaczy opinii społecznych, który mówi, że największy problem, który stoi dzisiaj przed opinią publiczną, przed Polakami, polega na tym, że nawet nie są sobie w stanie wyobrazić kryzysu, czy on będzie duży, zimowego kryzysu? Czy on będzie duży, czy on będzie mały? Czy ceny gazu wzrosną trochę, czy wzrosną radykalnie? Co to znaczy, że tam jakiejś tam firmie ceny za prąd podniesiono? 1600%, czy właśnie cenę za gaz podniesiono 1600%, czy to znaczy, że właśnie będzie 17 razy droższe będą produkty tej firmy, czy też ta firma upadnie, że wciąż nikt z nas, w sensie obywateli, nie jest w stanie wyobrazić sobie, co ta jesień i zima przyniosą, ale w związku z tym istnieje bardzo duży jakby, potencjał społecznej obawy.
0: To Społeczna obawa, myślę, to jest coś powszechnego, ale z drugiej strony jeszcze jest jedna, jedna rzecz, której jeszcze nie wspominaliśmy, czyli opozycja, która zaciera ręce, bo ten kryzys, czy to przesilenie prawa i Sprawiedliwości jest dla
1: opozycji oczywiście korzystne. Michał, ale to w takim razie przejdźmy do drugiej części naszych politycznych Michałków. Ten tydzień to prócz sporu wewnętrznego w Prawie i Sprawiedliwości również próba pogodzenia się wszystkich liderów partii opozycyjnych. Próba podjęta przez byłych prezydentów było właściwie chyba pierwszy raz, pamiętam takie zdjęcie wszystkich siedzących w pierwszym rzędzie od na Hołowni Donalda Tuska Włodzimierza Czarzastego po Jarosława Gowina. Pretekst czy powód to 25. rocznica rozpoczęcia negocjacji polskich, Polski z NATO. Na tym spotkaniu organizowanym przez dwóch byłych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego występował również Mark Brzeziński i tutaj pisowcy żartowali, że popsuł szyki opozycji, ponieważ mówił, jak ważnym dzisiaj partnerem jest, jest Polska w, w NATO, co zdaniem tej narracji pisowskiej miało świadczyć, że chwali obecny rząd. Myślę, że to lekkie uproszczenie, ale rzeczywiście ta impreza przeszła niezwykle harmonijnie, ale po niej zaczęło się gotować. Jak oceniasz samą tą imprezę, jej efekty i potencjał dla opozycji i jak oceniasz ten późniejszy spór? Zdradźmy był tu spór o to, czy powinien był tam być Jarosław Gowin i czy można z nim się dogadywać, można go brać na listy i czy można go brać do przyszłej koalicji.
0: Opozycja się spotyka przy różnych okazjach od ładnych paru miesięcy w takim formacie. Pierwsza była chyba debata o konstytucji, zorganizowana z inicjatywy akurat PSL Koalicji Polskiej, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Natomiast rzeczywiście to było pierwsze spotkanie, w którym brał udział też w tak widocznym miejscu Jarosław, Jarosław Gowin. Ja myślę, że efekt tego spotkania jest dosyć paradoksalny, bo jednak jeśli, bo ono miało pokazać właśnie taką jedność, to, że opozycja akurat o sprawach obronności mówi jednym w miarę jednym głosem, a efekt polityczny był taki, że jego efekt polityczny był taki, że rozpoczęła się dyskusja o Jarosławie Gowinie, czy powinien być na listach, czy nie, czy, i co w ogóle z nim dalej, no i Wydaje się, że opozycja się tutaj po prostu yy, od, razu pokaza, od razu się pokazały napięcia. To też jest dosyć paradoksalny efekt, że spotkanie, które miało pokazać jedność ujawniło bardziej napięcia, a z drugiej strony była też deklaracja Włodzimierza tego wicemarszałka Sejmu, taka polityczna. Wcześniej konferencja Szymona Hołowni, który zapowiedział, że nic nie jest jeszcze ustalone. Takie tam, mam takie tam wrażenie, że trwają takie w, przepychanki cały czas werbalne, tak? Że ktoś deklaruje, że nie ma rządowo wsp... Adrian Zandberg w tym tygodniu mówił, nie ma, że nie ma mowo wspólnej liście, tutaj z drugiej strony padają hasła, że nigdy z Jarosławem Gowinem nigdy go ponownie w rządzie nigdy na listach z trzeciej strony właśnie Szymon Hołownia deklaruje, że nie, nic się nie, nie, na nic jest, nie jesteśmy dogadani. Ten etap Etap, jeśli chodzi o opozycję, to zdecydowanie jest twórcze napięcie, z naciskiem na napięcie.
1: A jak oceniasz stanowiska tutaj poszczególnych y, graczy? Bo mam wrażenie, że zupełnie inne ma cele i motywacje Donald Tusk, inne Kosiniak-Kamysz, inne Hołownia, y, jeszcze inne Czarzasty, bo każdy właściwie, no niby cel mają wspólny, taki meta-cel, czyli odsunąć PiS od władzy, ale przy okazji no, są rozmaite siły napięcia, wewnętrzne dynamiki, prawda, Donald Tusk ma z jednej strony, y, musi skończyć porządki w, w swojej partii, y, musi w jakiś sposób rozstrzygnąć to napięcie między nim a Rafałem Trzaskowskim, aczkolwiek wygląda na to, że Rafał Trzaskowski raczej się usunął. Nie planuje, jak, 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 jak z tego co słyszę, żadnych działań sabotażowych wobec przywództwa Donalda Tuska. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia no, muszą myśleć nawet o przeżyciu, tak? no, bo różne sondaże pokazują, że ostatnio Kosiniak, Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe jest raz pod, raz nad progiem wyborczym, a Szymon Hołownia no znowu spadł poniżej 10%, a jeżeli dzieje się tak rok przed wyborami, no to może się ta dynamika dla niego okazać bardzo niebezpieczna.
0: To prawda, wiesz co, to prawda, ja mam takie poczucie, że jak ładnie to określiłeś, że ten metacel jest podobny, to jest takie poczucie, a z drugiej strony podobne opozycja jeszcze łączy jedno, no takie przekonanie, że z pisem raczej się uda wygrać, że ten rząd się uda, że, że władze się uda przejąć. To, ten optymizm no jest fundowany głównie na fundamentach dotyczących tego kryzysu energetyczno-inflacyjnego. To jest jedna, jedna rzecz. że to, to akurat opozycja łączy te dwie rzeczy, czyli poczucie, że z pisem można wygrać, da się wygrać. A drugie, druga rzecz to no ten ogólny cel, żeby przejąć władzę. Natomiast rzeczywiście każdy gracz z tych czterech sejmowych, bo tutaj cały czas mówimy o sejmowej opozycji, każdy z tych czterech graczy w tej sejmowej opozycji no wydaje się, że ma zupełnie inne motywacje, zupełnie inne plany i trochę inne pomysły. Platforma. Sygnalizuje raczej, że będzie szła do wyborów ze swoimi koalicjantami, czyli z nowoczesną, zielonymi z zielonymi inicjatywą polską, ale nie będzie, ale chociaż chciałaby jednej listy, to szykuje się na start samodzielny. PSL, no tutaj jest rzeczywiście złożona sytuacja. PSL, PSL e, mówi o tych dwóch blokach opozycji, ale z drugiej strony do tanga trzeba dwojga, i mam takie poczucie, że Polska 2050, która teraz ma. Europejski kongres w, w niedzielę się zaczyna w Warszawie. Że Polska 2050 wcale się nie pali do takiego tanga z, z PSL-em, na pewno już nie z Jarosławem Gowinem, zresztą padło publicznie w tym, w tym tygodniu. Więc lewica, no tutaj jest też, lewica też szykuje się raczej na start w swoim bloku, a nie w bloku szerszym chociaż oczywiście wykluczyć niczego się nie da. No i z tego wyszedł wyszedł jako pierwszy z taką deklaracją polityczną, ale ten tydzień pokazał, że raczej ona została przemilczana, co w najlepszym wypadku, albo wszyscy się od niej zdystansowali. Michale,
1: a powiedz mi, jak ty rozumiesz ten, ten cały spór o Jarosława Gowina, bo mam wrażenie, że traktowano go... Przepraszam za sformułowanie, ale trochę jako takie zgniłe jajo. Na końcu okazało się, że winę zrzucono na Bronisława Komorowskiego, który miał go zaprosić, a tymczasem to Marek Migalski na Twitterze zwrócił uwagę w jednym z wpisów, że jeżeli by trzy głosy Jarosława Gowina, czy trzech posłów Jarosława Gowina, Miało zdecydować o większości w przyszłym parlamencie, to trzeba brać każdego, kto jest przeciwko, kto jest dzisiaj przeciwko Pisowi. A z drugiej strony też potem Migalski zwraca uwagę, że jeżeli by nowa koalicja chciała rozliczyć poprzednią władzę, no to Gowin, który był wicepremierem, nie będzie w tym rozliczaniu zbyt wiarygodny. Jak myślisz, to on to jest, jak oceniasz, na ile to jest dla na przykład wyborcy opozycyjnego i yy, klarowna sytuacja, no wyborca opozycyjnego, który musi mieć dosyć jasną wizję rzeczywistości, są dobrzy i źli, no a Gowin z, z tej perspektywy jest kimś podejrzanym, no bo był wicepremierem, głosował we wszystkich kluczowych głosowaniach w sprawie czy to Trybunału Konstytucyjnego czy ustaw sądowych. No i z tego punktu widzenia jest dla wyborcy opozycyjnego kimś mało wiarygodnym.
0: Jest mało wiarygodnym. To też było słychać i widać na, w mediach społecznościowych, głównie na Twitterze, że ci najbardziej twardzi wyborcy, zwłaszcza Platformy, no byli z, z, zdumieni tym, że jest tam Jarosław Gowin ja mam takie poczucie jednak, że to jest dyskusja zastępcza. W tym sensie, że ona bardziej ujawnia to, jak trudno w praktyce, czy łatwo mówić o zjednoczeniu, wspólnych listach, rządzie, o tym, że PiS zostanie odsunięty. Łatwo opozycji o tym mówić, tak? Ale praktyka polityczna i też znamy ją przecież z ostatnich lat, tak? No chociażby, jak, chociażby z koalicji europejskiej w 2018, 2019 19 roku, że praktyka polityczna tej współpracy jest dużo, dużo trudniejsza, dużo bardziej złożona niż same deklaracje. Oczywiście od 2018 roku wiele się zmieniło, też w platformie wrócił, do platformy wrócił Donald Tusk, który to wszystko trzyma dosyć silną ręką, tak? No, mieliśmy deklaracje dotyczące LENCA, posła LENCA, mieliśmy deklaracje dotyczące aborcji, ten kierunek w platformie jest jasny, i nikt nie ma wątpliwości, kto podejmuje. Decyzje. No, ale jednak ta cała. Ten cały konglomerat różnych pomysłów, poglądów, podejść, kultur organizacyjnych, no, nie jest tak. Nie będzie tak łatwo się temu kongloma, konglomeratowi dogadać w praktyce. Tak mi się wydaje, że, że to jest.
1: Czyli to jest taka twoim zdaniem. Taka proxy war, bo lepiej się publicznie pokłócić o Gowina, niż publicznie ujawniać, co nas dzieli. I, i Okazuje no tak, no, się, że... że na przykład Kosiniak, Kamysz nie bardzo widzi możliwość wspólnego startu z Czarzastem i Tuskiem, w związku z tym lepiej powiedzieć, że oj, zupełnie, nie wiem, spieramy się o to, czy iść razem z Gowinem, czy nie, bo dzięki temu jest to wygodniejszy przedmiot dyskusji, tak?
0: To prawda, natomiast no oczywiście jest, politycy PiS z zapałem rozpowszechniają w internecie zdjęcie z tej konferencji, których liderzy opozycji no nie są, nazwijmy to, a, przysypiają tak mówiąc wprost. Takie zdjęcie jest, rzeczywiście krąży w internecie. To też ma być, Prawo i Sprawiedliwość oczywiście bardzo mocno to wszystko śledzi, to też ma być właśnie taki no, politycy stwierdzą, że to pokazuje, jak łatwo w polityce się po prostu samemu uszkodzić, nawet przez taką choreografię. No,
1: ale jeśli mowa o zdjęciach, to mam wrażenie, że nasza polityka cofa się do przedszkola, bo tutaj Obóz Antypisowski komentuje krótki filmik zagubionego podczas przyjęcia w ONZ-cie Andrzeja Dudy. Potem kolportowane są zdjęcia Andrzeja Dudy, który w 2018 roku ściskał dłoń Siergieja Ławrowa. W odpowiedzi na to pisowcy rzucają zdjęcie Donalda Tuska i Władimira Putina i w efekcie mamy tak naprawdę licytację na memy, a nie na jakąkolwiek sensowną dyskusję
0: jedna warstwa tej, tej polityki, ale myślę, że ten kwestia energetyczna i ogólnie sytuacja, ale też międzynarodowa, no bardzo poważna tego deklaracja Putina dotycząca mobilizacji, no, no jednak wyborcy bardziej na to drugie zwracają uwagę niż w tym momencie na jakieś memy.
1: Bardzo dziękuję Michałowi za dyskusję, dziękujemy Państwu, dziękujemy Michałowi Patyrze, który realizował naszą audycję i Magdalenie Burkiewicz, która ją wydawała. Zapraszamy oczywiście do subskrybowania Rzeczpospolitej. Wejdźcie Państwo na stronę rpl i znajdźcie najświeższą ofertę e, m, cyfrowej subskrypcji, a my się z Państwem żegnamy i zachęcamy do e, wysłuchania nas za tydzień, e, a już e, w, w poniedziałek kolejnych Pozostałych audycji Rzeczpospolitej. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Słuchaj więcej na
0: stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.